0: Megértő, kíváncsi, szórakoztató, tudósító, tudatosító, azaz egy szóval létköznapi. A Matusinka két hetente megjelenő közéleti rovatát halljátok Szabó Eszterrel.
1: Sziasztok, én Szabó Eszter vagyok, ez pedig a Matusinka magazin létköznapi podcastje. Február van, és ez annyit is jelent egyben, hogy beköszöntött a farsangi időszak. Alapvetően nem a kedvenc ünnepem, viszont az tény, hogy nagyon sok emlékem van azzal kapcsolatban, hogy gyerekként mi öltöztem be, milyenek voltak ezek a farsangi mulatságok. Ugye a farsang azon túl, hogy a népi hagyományok mihez köthetőek, arról szól nekünk sokszor manapság, hogy kicsit másnak adjuk ki magunkat, mint általában picit felszabadultabbak vagyunk azáltal, hogy valaki másnak öltözünk. Viszont vannak olyan emberek, akiknek a hivatásukhoz tartozik az, hogy beöltözzenek, hogy egy karaktert magukra húzzanak. Ilyen például a színész és az író is. Az első vendégem ma Bartos Zsuzsa, aki az Alkonyőrzők című regényével debütált 2016-ban. A Türedezés című regénye tavaly jelent meg szintén a könyvmoly kiadó gondozásában. Leginkább a társadalmi szifik érdeklik. Tanulta a könyvmoly képzőkiadó íróiskolájában, majd elvégezte a kiadó szerkesztőképző kurzusát is, és most szerkesztőként is tevékenykedik. Az első kérdésem hozzád az, hogy milyen emlékeket őrzöl a gyermekkori farsangokról, és arra lennék kíváncsi, hogy szerinted volt valamiféle tudatosság abban, hogy milyen jelmezt választottál?
2: Én egyetlen egy alkalomra emlékszem, ez valamikor a 90-es évek elején volt, és akkoriban még nem voltak ilyen tökéletesen kész jelmezek, karakterhű cosplay sem, a költöztem emlékszem a piros kendőmre és volt egy kerek kis kosárkám is, hiszen nyaranta ebeszedtem nagyszüleimel az erdei A tudatos szinten tehát egy kézenfekvő választás lehetett részemről, de így utólag most igen csak érdekes, hogy ez a szerep mennyire eltalált rám, hiszen egész gyerekkoromban élt bennem egy félelem a farkastól, aki bármikor bekopoghat, és nagyon sokáig hittem ennek a gonosznak a létezésében. Aztán volt a családban egy tragédia is, egy eltűnt lány kapcsán, és ennek a felnőve, hát túl sokszor hallottam azt, hogy a világ mennyire veszélyes
1: hely. Íróként az a munkát többek között, hogy karaktereket formálj. Az eddigi írásait ítélve, melyek azok az embertípusok, amelyek téged leginkább foglalkoztatnak, és szerinted miért pont azok? Szerinted köthető az egyéniségethez az, hogy milyen főhőst választasz?
2: Az általam elképzelt jövőképekben szeretek uh, olyan szereplőket elhelyezni, akik egyszerű emberek, így világmegváltó cselekedetre nem sok az esélyük. Uh, nem nevezhetőek hősöknek, hiszen morálisan a szürke zónát képviselik, a túlélés érdekében egy ideig próbálnak alkalmazkodni az aktuális társadalmi helyzethez, a normákhoz. Persze előbb-utóbb csak ütköznek, és végül kénytelenek szembefordulni az arról. Ezek a karakterek, még hogyha nem is győzedelmeskedhetnek, mert nagyon sok esetben a, megtalálhatják a keserédes kiskapukat. Elsősorban a tematika és a világalkotás az, ami meghatározza és formálja a szereplőimet. De azért szerintem mindenképp szivárog a fő valamennyi az én egyéniségemből is, még nem is tudatosan olyasmikre gondolok, amiket az én életemben is értéknek tartok, vagy épp most fedezek fel értékként. De olyasmik is, amiket más szerepeim vagy élethelyzeteim miatt nem sikerül annyira megjelenni megélni, kibontakoztatni. Olyasmi is beleszivároghat, ami épp nincs meg bennem, de csodálok másokban. Ugyanakkor volt már eset arra is, hogy tudtam, én egy ilyen helyzetben másképp cselekednék, mint a főszereplő.
1: Hogy képzeljük el ezt a munkafolyamatot? Hogy fogsz neki megformálni egy karaktert? És mik azok a lépések, amikkel végigmész ahhoz, hogy hitelesen tud ábrázolni azt a szereplőt?
2: Nálam először a tematika és a világszabályai szoktak megszületni, és csak utána találom ki hozzájuk a karaktereket. Először az döntöm el róluk, hogy milyen helyük van ebben az elképzelt társadalomban, miért boldogtalanok benne, hogyan próbálnak mégis túlélni, és amikor ütköznek a világszabályaival, akkor mi motiválja őket abban, hogy a harcukat vigyék? Aztán ezután találom ki, hogyan néznek ki, és ekkor már szinte a semmiből bukkannak fel a részletek, apróságok, amik valósabb figurákkal kerekebbi karakterek varázsolják őket számomra.
1: És amikor írsz, akkor mennyire tudsz tartó lenni a szereplőddel? hogy mennyire viszi ő a storyt és mennyire vagy inkább te az, aki irányít
2: Eléggé beleélem magam a helyzetükbe, átveszem az érzelmeiket, így ilyenkor megszűnik a kővilág számomra, és annyira beneélek megíráskor, hogy a távolságtartás nem igazán valósulhat meg. Ezért is van az, hogy az írást szoktam pihentetni, amíg létrejön a távolságtartás, majd olvasom és tisztolgatom. Persze a tárv és az elképzelés már előre megvan, hiszen szeretek projektként gondolni rá, amit lépésekre bontok, de a szereplők néha teljesen más irányba szokták vinni, és másképp alakítják. Ilyenkor hagyom magam sodortatni, mert általában egész jó dolgok szoktak belőle kisülni. Sokkal jobbak, mint amiket én eredetileg kitaláltam. Persze előfordulhat az is, hogy nagyon elvisznek mellékutakra, a zsákutcákba kötünk ki, és akkor olyankor tényleg szükséges a távolságtartás, hogy rájöjjek hogyan tovább, és akkor szépen menjünk vissza a főútra.
1: És hogyha magadat kéne mondjuk egy regényet főhősévé tenned, akkor milyen lenne az a szereplő?
2: Azt hiszem, egy lassan érlelődő, törékeny is fura figura lenne, aki hol hősiesen, hol csak nagyon szerencsésen keresgélja az édeskeserősvényeket, mondjuk oszbirodalmában. Valószínűleg dorka lennék, nem piroska, de tőle még akadnának fejezetek, amikben a madárjesztő, másokban a bádogember lennék hiszen minden útszakasz, minden élethelyzet más-más félelkeresésre hív. Én szeretném, ha többet tudnánk játszani, és jelmezeket próbálgatni, hiszen nem csak az azonosulás fontos, hanem az árugaszkodás is, hiszen talán így könnyebben meg tudjuk majd érteni mindazokat, akik valamiben
1: mások, mint mi. Azt hiszem, hogy a legkézenfekvőbb munkahely, ami mondjuk a farsanghoz a beöltözéshez talál, az a színész szakma. Simon Boglárka Katalin, a Marosvás Tompa Miklós társulat színésze most a vendégem, A közönség már számos szerepben több típusú karakterbőrébe bújva láthatta játszani estéről estére. A gyermeki játékosságtól egészen a női lélek legmélyig merült már alá, és tárta felszínre önmagát a színpadon. Tőled is azt kérdezném először, hogy van-e meghatározó élményed a farsanggal kapcsolatban, illetve szerinted volt-e valamiféle tudatosság abban, hogy mit választasz?
0: Azt hiszem, hogy talán biztos, hogy tudok emlékezni arra, hogy utoljára, mikor öltöztem be farsankor, talán még még tényleg az iskolás szereplések, vagy a sulibulik alkalmával volt az utolsó farsangi jelmezes beöltözésem. Gyerekkoromból a legélénkebb emlékeim az, az hogy édesanyám készítette mindig a, a farsangi elmezeimet, amit, amit én mindig nagyon szépnek tartottam, és nagyon büszke voltam arra, hogy az édesanyám saját kezűleg vart nekem különböző jelmezeket az elképzeléseim alapján. Általában én az ilyen uh, csajosabb dolgokat választottam, ilyenek, hogy tűndér, egy három hölgy, az, az, az volt a kedvencem. A három hölgy, ahol, ahol kis turbánom volt, bugyos nadrágom, meg, meg mindenféle csüngőkkel uh, díszített felső részem, Hát inkább az ilyen, igen, ezek a csajos dolgok vonzottak akkoriban, most már nem annyira. Nem tudom, hogy mi miatt. Volt olyan, amikor igazából a verses könyv, amiből választani kellett, hogy ki milyen szerepet, vagy minek költözne be abból a vers, hogy megtetszett. Az alapján választottam, de nagyon sokszor előfordult az is, hogy Hát, hogy az éppen aktuális legjobb barátom, vagy nem vagy akinek tetszeni akartam, ő kit választott, és az alapján döntöttem egyik vagy másik farsangi elmez mellett.
1: Ugye most már nagyon sok szerepben láthattunk téged színpadon. Van ennek egy íve, hogy melyek azok a szerepek, amiket te megkapsz, és
0: mennyire köthető például
1: a személyiségedhez? Hát az, hogy
0: milyen szerepet osztanak ki, a, az nem feltétlenül van köze az én egyéniségemhez, azt hiszem. Ö, leginkább ahhoz van köze, hogy az adott rendező mit lát benned azok alapján, amit eddig látott tőled a színpadon, vagy akár ha már színpadon vagy színházon kívül ismeritek egymást, hogy milyennek ismert meg, vagy igazából mit tud beléd látni, Am, amikor az egyéniségemhez közel lesz, az, az, az azt hiszem, hogy attól lesznek hasonlóak esetleg bizonyos szerepek, mert, mert ugyanaz az ember játsza előket. Tehát, hogy az én szerepeim nem a szerepek miensége miatt, hanem miattam lesznek hasonlóak, mert én egytőből tudok dolgozni. Azt hiszem, hogy egy gyökere van annak, amit, amit akár több irányba megpróbálok megmutatni. Ez most egy az, hogy mennyire sikerül ez a paletta színesre, vagy az én szerepeimnek a, a palettája, mennyire sikerült színesre az elmúlt időszakban, vagy mennyire egyformák, ez... Ezt én nem tudom eldönteni Én megpróbálok mindig valami újat kihozni magamból, ami egy idő után természetesen nagyon nehéz, főleg ha a külső szem, aki irányít ezen az úton, az nem, nem feltétlenül célja annak az, hogy te egy új, újabb színedet, egy eddig ismeretlen részedet mutasd meg a nézőknek.
1: Hogyan készülsz fel egy szerepre? Mik azok a lépések, amiken végigmész ahhoz, hogy hitelesen tudjad alakítani az adott karaktert?
0: Hát a felkészülés és az ismerkedés ez, az mindig azzal kezdődik, hogy elolvassuk a darabot, általában közösen a teljes szereposztás és a rendező. Együtt, olvasás után vannak beszélgetések, megpróbálunk jobban megismerkedni elméleti síkon, a szereplőkkel, a történettel, a konfliktussal, a mi értekkel, és ezután kezdünk el gyakorlatban próbálni, ami azt jelenti, hogy jeleneteket veszünk, és, és térben megpróbáljuk elhelyezni magunkat, magunk tenni a mondatról mondatra az eddig ismeretlen embert, és valahogy a szerep bebújni, vagy magunkra húzni a szerepet, vagy ki keresni magunkból azt, az embert, aki az a szerep, mi bennünk. Hát ez egy általában másfél hónapos, két hónapos folyamat szokott lenni, amikor minden egyes próba egy lehetőség, egy találkozásra, egy új emberrel, aki segítségével, önmagunk is többek lehetünk. Tapogatózás nagyon sokszor. Vannak olyan szerepek, vagy olyan előadások, vagy munkafolyamatok, amikor könnyebben megy, amikor így ilyen nagyon szépen sikerül egy ívet írni, és úgy építeni a szerepet, hogy már első pillanattól az utolsóig érted a motivációit, és érzed magadban is azt, hogy ezt hogyan kellene megfogni, vagy milyen lehet a magja annak a szereplőnek. Viszont én nagyon sokszor találkozom azzal, hogyha van egy, egy hosszabb évű történet, akkor a történetnek bizonyos pontjai kell megszülessenek ahhoz, hogy az egész szereplő kerek legyen. Hogyha a fő konfliktust nem, ameddig nem kapom el azt, hogy hova kell elhelyeznem magamba, addig semmi más apróbb dolog nem kerül a helyére.
1: Én mindig azon gondolkoztam, hogy azért elég nehéz lehet szétválasztani a, a karaktert és mondjuk a valós életbeli énedet. Te mennyire tudod távol tartani ezeket a szerepeket, mármint hogy a próbán is az előadáson kívül?
0: Nem, Most azon gondolkodom, hogy vajon mennyire kell egyáltalán távol tartani ezeket a, ezeket a történeteket, vagy mennyire nem kell távol tartani magadtól a, a színházunk kívüli életedben. Az az igazság, hogy van már az az, 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 az időszaka egy próba folyamatnak, amikor nagyon nehéz arra a négy órára, ami a két próba között van, teljesen levetkőzni azt, amit napi nyolc órában, amiben létezel. Ugyanakkor meg kell tanulni egy, egy határt húzni a A realitás és a széház között nagyon nehéz tud lenni, amikor amikor egyszer csak felborul az egyensúly a valós életed és a színházban betöltött szerepeid között, amikor úgy itatódnak át a dolgok, hogy, hogy talán akár rossz, kihatással is lehetnek a színházon kívüli életedre. Viszont nagyon érdekes, ahogy különböző élethelyzetekben kapnak meg olyan szerepek néha, amik segítenek előre lendíteni a magánéleti problémákat.
1: És ugye nemrégen lettél édesanya is, azóta mennyire változott benned a színházhoz való viszonyod?
0: Hát, amióta anya lettem, azt hiszem, hogy talán egy picit könnyedebben tudom venni a színház csinálást. Nem egy élethaláltétje van, ami sokszor azt hiszem, hogy segít, vagy talán, talán jó levegőt tud adni mindannak, amit én a színpadon csinálok. Máskor viszont meg nagyon nehéz tud lenni az, hogy hogy a koncentrációm már már nem tud annyira erőteljesen, csak is kizárólag a színpadra fókuszálódni, amikor ott kell lennem, hanem hanem folyamatosan van egy párhuzamos odafigyelés valahova, máshova. Emiatt van több esély arra, hogy, hogy talán nem tudok úgy olyat nyújtani, ami a maximum. Ugyanakkor... A játékkedv és a játékosság, az talán nagyobb, nagyobb élvezet az is, hogy egy hosszabb idő után, amikor kikerültem úgymond a körforgásból, azután visszakerülni, ez mindig üdítő az, hogy azt érzem, hogy másként is alkotó lehetek, nem csak az otthoni létben is. Igen.
1: Minek vagy kinek öltöznie be farsankor azok közül, akiket alakítottál már a színpadon?
0: A fasang az, az nekem valahogy inkább egy, egy játékról szól, vagy, vagy nem is tudom inkább egy ilyen kikapcsolódás, ami be nem tudnék egy olyan szereplőként menni, akit eljátszottam, mivel az már nem egy jelmez, ez már nem egy valaki tőlem teljesen távolálló entitás, hanem az már én is vagyok egy kicsit. Ez nem egy mögé bújás lenne, hanem pont hogy egy állarc levetkőzése. Talán azt hiszem, ez a különbség a farsang és a színház között, vagy a szerepek és a jelmezek között, hogy, hogy igen, színészként nem, nem egy állarcot veszel fel, hanem pont azt próbálsz levenni egy megért történet által.
1: És melyik az a szerep, amit szívesen alakítanál, bármilyen előadásból vagy történetből, és miért?
0: Mint színész... Próbálunk elkerülni azt, hogy, hogy legyenek ilyen, ilyen szerep, vágyaim, szerep, álmaim. Falsankor sem igazán érzem azt, hogy, hogy valami, nek mindenképp szeretnék költözni. Én ezt szeretem inkább valahogy így a, a sorsra bízni, hogy megkapnak azok a feladatok, amik meg kell, hogy kapjanak, és megkapnak azok a szerepek amik meg kell, hogy kapjanak. Az idei farsangot várom, mert először, először akkora a, a gyerekem, hogy most felnőttként talán valamilyen formában majd én is újra élhetem a gyerekkori farsangoknak a, az izgalmát.
1: Köszönöm, hogy velem tartottatok. Két hét múlva megint találkozunk. Addig is szépeket kívánok nektek. Sziasztok!
0: Ez volt a Létköznapi Szabó Eszterrel. A műsor írót változatát megtaláljátok a matosinka.ro weboldalon, vagy a Matosinka Facebook oldalán. Kövess, szólj hozzá, légy te is Létköznapi!